0: Cube Radio. Monsieur Anber.
1: Monsieur Cassava, ça va bien mon ami?
0: Ça va très bien, merci euh, d'être là ce soir parce que encore une fois, tu es en direct de l'Angleterre, donc es où ton thé Troisième, je
1: n'ai pas eu le temps de le faire. Euh, j'ai la tasse ici, j'ai le thé ici, j'ai le lait, mais j'ai pas eu le temps de le faire. il fallait que je mette l'eau dans une verre. J'ai pas eu le temps. Euh, mon troisième semaine, là. Je suis en troisième semaine en, en Angleterre.
0: Écoute, puis t'as eu le temps en masse, d'après moi, d'aller dans les uh, Snooker Clubs, comme on peut dire. Ben oui, ben oui, ben oui. Puis je vais aller euh,
1: tout de suite après qu'on fait ça. Euh, j'ai trouvé une belle salle ici, des bons joueurs. Euh, puis eux autres, c'est des fans de boxe en plus, fait que ça, 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 ça va très bien à
0: <rire> Excellent. Et anyway. Merci euh, aux partisans et aux fans de nous écouter euh, sur le Cube Radio, que ce soit sur Spotify, TVSport.ca, une autre édition du balado, le dernier round. On va pouvoir parler de cette grosse victoire qui était dans le coin la semaine dernière de Liam Smith face à Chris Eubank. Également, on a des nouvelles par rapport à Tyson Fury, un boxeur très connu d'Angleterre et Usyk les questions défense qu'on va pouvoir répondre un peu plus tard. Et je serais commencé habituellement avec la victoire de Liam Smith-Russ cette semaine, mais avec euh, le combat en Angleterre que beaucoup de gens ont hâte de voir ici au Québec. Ce samedi, Assur-Betterbiev, invaincu en 18 combats, 18 victoires par knockout face à Anthony Yard. Et Biev retourne en territoire hostile après son dernier combat face à Joe Smith l'été dernier. Là, il se ramasse pour la première fois en Angleterre, je pense, de sa carrière professionnelle. Ouais. Il était l'accueil, conférence de presse plutôt tôt aujourd'hui. T'en penses quoi jusqu'à présent, Russ?
1: Adam, ça va très bien. Arthur, c'est Arthur. Hein? Lui, on, on dirait que tout le monde, lui, le garde comme un mystère autour de lui. Ils, ils ont, ils ont, ils, quasiment, ils ont peur de lui demander quelque chose. Puis, il était vraiment bien à la conférence de presse aujourd'hui. La façon qu'il a, qu a dealé avec les questions, comment qu il a répondu. Euh, il était vraiment quelque chose de drôle. Euh, le, le, le modérateur, le, le, le monsieur modérateur, le, celui qui était à, qui dirigeait la conférence de presse, ouais, 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 ouais. Euh, il a, on dirait qu'il a essayé de provoquer des affaires. Puis là, Arthur dit « Est-ce que tu as essayé de commencer une, con, une bataille avec moi, puis Freud, c'est ça que tu as essayé? » L'autre gars, il shakeait, il avait tout peur, Puis il a dit, il a dit, c'est Il dit OK, mais là, il m'a fait peur, là. <rire> puis, euh, en tout cas, c'était vraiment drôle comment il a répondu. Une des questions qu'il lui a demandé, il dit euh, Avez-vous quelque chose à dire à, à Anthony Yard euh, avant, son, euh, avant le combat de samedi. Y a t tu quelque chose d'autre que tu aimerais lui dire? Fait il a viré le bord pour assurer que. pour parler à son euh, à traducteur pour assurer qu'il a bien compris. Fait que, euh, non. Il y a juste le bon jeu, non, en tout cas, tout le monde est parti Il est sur mon Instagram, vous pouvez aller voir ça. C'est euh, c'est assez drôle euh, qu'est-ce qu'il a fait. Mais euh, écoute, euh, conférence, ça va bien à date. On a fait les entraînements, on a fait les la semaine du combat, conférence de presse aujourd'hui, l'entraînement la, la, public hier, demain la pesée officielle. À date, ça roule comme ça devrait rouler. Puis euh, Arthur, il est bien cool dans ses affaires, il est très focus comme il est toujours. Fait que euh, Je pense pas que ça le dérange, qu'il soit en angle ou pas. Euh, et ça va, il, il va très, très bien.
0: Mais Ça, c'est une chose que les gens, des fois, nous, on a déjà parlé auparavant, Russ. Quand tu commences à apprendre à connaître Arthur, je pense certains partisans qui suivent beaucoup sa carrière, mais des fois, les gens, en général, peut-être ignorent le fait à quel point qu'il y a un bon sens d'humour, que c'était pas nécessairement de la, la question longue. Arthur est vraiment quelqu'un qui aime ça faire des blagues régulièrement, puis l'intelligence euh, euh, derrière euh, le boxeur et l'homme.
1: Oui, puis il euh, y a une chose que j'ai... Il y a beaucoup qui me demandent ça, puis je lui dis, je lui dit, le Arthur que tu vois maintenant, cinq minutes après le combat, il va être un différent Arthur. Là, là ça va, ouais. il va devenir le gentil personne comme qu'il est toujours. Maintenant, vous êtes en train de regarder le guerrier puis celui qui est focus sur la tâche, puis euh, il, il est mindé de faire un job qu'il a à faire, qu'il sait qu'il va boxer samedi, puis il pense
0: rien qu'à ça. Et toi, tu parles du fait qu'avant qu'Arthur, ça pas l'air de le déranger, qu'il se bat en territoire hostile. Mais Marc Ramsey et l'équipe, son entraîneur, avait déjà même mentionné avec nous autres au balado que lui, il voulait s'assurer qu'il n'y a pas nécessairement des trucs qu'on connaît de la vieille école pour favoriser le boxeur de la région. Qu'est-ce que tu as pensé à date de l'accueil? et Anthony Yard, lui, par contre, on sait qu'il parle beaucoup. As-tu senti un Anthony Yard arrogant ou tu l'as senti respectueux cette semaine? Du tout,
1: du tout. Même son entraîneur, qui a d'habitude, il, il a mentionné ça à la conférence de presse, de, son, son entraîneur, Tunde Ajaya. D'habitude, lui, il parle, puis il parle, puis il parle, puis euh, on dirait qu'ils l'ont dit de de pas ouvrir sa gueule pis parce qu'on n'a rien entendu de lui euh, toute la semaine. Puis même aujourd'hui, à la conférence de presse, il était très, très euh, respectueux. Ils n'ont ils ont pas, pas rien dit, ni, euh, ni Yard, il n'a rien dit de, de grave. Ils ont gardé ça très, très respectueux, comme ça devrait être. Là, t'sais, parce que l'important, comme conseil tu peux dire qu'est-ce que tu veux. On a vu ça dans le combat de, de Smith puis euh, là tu sais le monde ouais. parle, 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 puis tu dis des affaires. Au bout du ring, c'est juste qu'est-ce qui se passe dans le ring qui compte. C'est juste ça qui compte. Puis dans tous les combats à travers le monde, toutes les conférences de presse, que ce soit des quatre rondes ou des main events, tout le monde, il y a 50 des gens qui ont tort dans qu ce qu'ils disent avant le combat. <rire> c'est pas une bonne moyenne. Il <rire> y a 50 qui ont tort.
0: Mais on a déjà vu par le passé que des boxeurs sont capables de rentrer psychologiquement et affecter d'autres boxeurs, ou sinon de créer un certain engouement qui vont aller chercher des fans supplémentaires qui s'excitent facilement au blabla pour ajouter des pay-per-view. Tu peux pas me dire que Hopkins et Pascal, il n'y avait pas une guerre psychologique qui avait lieu entre les deux hommes.
1: Est-ce qu'on aurait vu un résultat différent si Jean aura fermé sa gueule et pas dit un, un mot? Je sais pas. Parce que. Je ne sais pas. aller
0: que... euh, dans le passé, contre euh, d'autres boxeurs, euh, il n'a jamais réussi, tu penses, à, à affecter euh, une préparation mentale? Écoute, oui, je ne je, je dis pas. Duran, Duran, Duran puis Sugar Leonard, premier combat, c'est reconnu que Duran a commencé à insulter, provoquer Leonard et Leonard est sorti de son plan de match en raison de ça.
1: Moi, je ne crois pas ça. Je crois que c'était son plan de match, c'est d'y aller en guerre avec... Euh, il fallait qu'il fasse... Il voulait prouver qu'il était capable de rester avec Duran, puis... Euh, je suis pas sûr de tout ça. T'sais. Je pense okay. que c'est du blabla pour du blabla. Parce que quand on regarde des gars comme au moins que tu dis que qu'il -ce euh, fait, c'est du c'est sur un côté psychologique quand il fait ses jokes. Moi, je trouve rien de menaçant derrière ça. Puis le euh, Lomachenko qui dit rien, puis il est capable de gagner des combats, peu importe qu ce que les gens disent. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Peut-être qu'il y a de quoi là-dedans, mais euh, je suis pas convaincu. Euh, en tout cas, moi, j'ai les boxeurs qui gagnent, c'est les boxeurs qui sont talentueux et qui sont bons. C'est eux qui gagnent.
0: Bon, mais d'abord, en termes de style pour les deux hommes, parce que c'est pas tout le monde qui connaît Anthony Yard, mais Anthony Yard est un boxeur que moi, je me souviens, face à Sergey Kovalev, avait une opportunité, un style qui lance quand même beaucoup de coups pour son poids dans la catégorie. Euh, beaucoup de victoires pendant la carte également. Il avait une défaite aussi face à Lyndon Arthur qui a réussi à gagner en combat revanche, mais il est négligé. Quand même beaucoup. La seule chose, c'est qu'il y a des gens qui peuvent penser qu'Arthur Butterbiève, en ce moment, à l'âge de 38 ans, que tout le monde le voit comme une terreur et peut-être regarde de l'avant avec des combats face à Bivol et Canalo, que Yard pourrait le surprendre et avoir la performance de sa vie. Est-ce que tu penses que le style de Yard est problématique pour Arthur?
1: Matt, ça, ça me dérange beaucoup que les gens mélangent des fois qu'une favori, veut dire un combat facile pour l'autre. Parce que tu es largement favori, ça veut dire ça va être un combat facile. Puis je suis pas sûr de ça. Je peux, je, non, je suis pas sûr. Je le sais que c'est pas vrai. Même quand tu es largement favori, ça risque. Même si Arthur gagne, ça risque quand même d'être un combat dangereux, excitant. Et il faut qu'il fasse attention à qu ce qu'il fait.
0: Ouais, parce que la qualité de ses victoires font en sorte maintenant que ça joue un peu contre lui, que là, que tout le monde voit comme le train Bieff qui est pas arrêtable, puis oublie un peu la technique derrière euh, ses performances.
1: Exact. Puis, euh, puis Yard aussi, c'est un gars qui était aspirant pour un titre mondial, comme tu dis. Il y a, a pas assez proche de battre Kovalev là. T'sais, je pense peut-être c'était à cause de son inexpérience qui lui a coûté la, la victoire. Mais tu il est il est quand même dangereux. Puis il y a il des coups mal à
0: Kovalev aussi là.
1: Oui, oui, il a fait mal à Kovalev. Oui. Donc, mais il y en a pas tant de gars qui ont fait mal à Kovalev là. Euh, Alvarez le premier combat, oui. Canelo, oui.
0: Et Canelo uh, rendu Kavalev, il était rendu un peu magané. Exact, euh, exact. Puis
1: c'était après Yard en, en plus. Ouais. Après, l Yard l'avait magané un peu. Fait tu sais, c'est quand même il est, il est quand même dangereux. Mais tout le monde voit, oh, uh, Better Beterbiev 18 knockout, 18 victoires, 18 knockouts c'est un wrecking machine. Oui, mais l'autre, il y a des knockouts aussi, man. Puis l'autre, il est gros, pis, il est un homme puis il va se battre, là. Qui, moi, que, le, ça va se jouer sur deux choses. Premièrement, les habiletés d'Arthur, non seulement d'être capable de gagner par knockout, mais les, les habilités d'être capable de gagner les rondes sans envoyer euh, Yard à, au plancher. Euh, il est capable de gagner les rondes au point. Ça, ça va être très, très important. Deuxième chose, qu'est-ce comment que Yard va réagir quand il va se faire toucher? C'est ça qui est important. S'il commence à prendre les coups, puis il commence à prendre confiance qu'il est capable de résister à les coups de de Better BF, ça va lui donner confiance et là, ça va être important pour Better BF de gagner les rondes même s'il faut qu'il gagne au point. C'est pas évident que ça va être facile. là. Ça va être un combat difficile, mais oui, il faut que Better BF soit favorisé. Il y a une meilleure fiche amateur, meilleure fiche professionnelle, champion du monde. Il faut qu'il soit considéré le favori, mais ça veut pas dire que ça va être un combat facile.
0: Bien sûr, ça en met aussi le boxeur que peu importe c'est qui son adversaire garde le même type de préparation, le même type de focus. Est-ce que c'est dans les boxeurs que les plus disciplinés que tu as rencontrés de ta carrière, Russ? Et Parmi, oui. Euh, Donc, les de les Lomachenko et les Houssik de ce monde?
1: Oui, absolument. absolument. La même chose, le focus. Il sous-estime jamais personne. Et peu importe qui qu'il qu se bat, comme tu dis, il y a la même attention, la même préparation. Il fait toujours la même chose. Euh, ça, 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 me, me fais penser à quelque chose. Ils lui ont demandé comment il a fêté son... Son 38e ça, ça. anniversaire de Nassau. Ah, oh, il dit, j'ai seulement fait deux entraînements ce journée-là. <rire> <C 'est rire> en tout cas, il, il, était, il était bien. Mais il, oui, il, est, il, il, il porte attention à le combat de samedi. Il ne pense pas à d'autres combats. Il ne pense pas à Bivol. Il ne pense qu'à
0: Anthony Yard. Puis il y a des gens qui vont se poser la question à quel âge qu Arthur va ralentir. Il y a eu des blessures physiquement dans le passé il y a eu quelques combats qui ont été atteints solidement. Je pense entre autres à Callum Johnson. Mais de façon générale, il est quand même frais et dispo pour 38 ans. Est-ce qu'on on a du peur que le soir, dans le ring, il arrive, oh, là, la coche a baissé un peu, comme on a vu tellement de boxeurs par le passé. Éventuellement, l'âge te rattrape. Ben oui, éventuellement. On ne sait pas quand. On ne sait pas. On va voir. rien euh, vu à la date de cette semaine ou durant lequel entraînement qui te fait croire qu'il ralentit? Au contraire, la, 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 la préparation,
1: l'entraînement qu'on a vu, c'était vraiment… Un boxeur explosif, rapide, concentré dans quest ce qu'il voulait faire, sharp dans, sur ses attaques, t'sais, tout était bon, le shadow, le sac, les mittens, il était vraiment sharp dans qu ce qu'il faisait. Il n'y avait pas l'air. Oh. Puis après un entraînement, puis, il y avait des, les propriétaires du gym qui étaient là pendant qu'ils faisaient faisait ça. Et qui, après une heure d'entraînement, il n'est même pas essoufflé encore, il n'a même pas commencé à, à s'essouffler. C'est vraiment, il est dans une forme incroyable, puis il a fait une bonne préparation de camp.
0: Et là, on va dire que, admettons, une quelque chose de fou arrive, Anthony Yard gagne le combat. Es-tu es au courant c'est un combat revanche, une clause revanche pour Barthure dans ce combat face à Yard?
1: Je ne pense pas, mais euh, je ne suis pas sûr. Ça, c'est peut-être une question pour Marc. Euh, je ne sais pas.
0: Là, ça fait plusieurs de années. Ouais, écoute, euh, si, on va pouvoir avoir la réponse au pire la semaine prochaine. Mais idéalement, on n'a même pas besoin de se poser la question… Une victoire d'Arthur samedi, on passe au prochain appel. Et là, quand on regarde depuis une coupe d'années, les, les fans de boxe demandent Arthur face à Canelo. Le Canelo, en raison de sa défaite face à Bivol à 175 livres, on dirait que 175 livres c'est terminé pour Canelo dans le futur proche. Donc là, on tourne l'attention vers un Bivol, Arthur. Mais non, c'est pas trop les plans de Bivol. Et avec les négociations de télévision, Bivol est plus associé à deux zones et Matchroom. Arthur avec Top Rank et ESPN. Qu'est-ce que tu penses qu'il y a la suite des choses par Arthur? Est-ce qu'on se retrouve avec un combat face à Callum Smith pour le prochain combat d'Arthur Berterbiev? J'espère que non.
1: <rire> Je, pour côté personnel, j'espère que ce combat-là ne se produise jamais. Euh, Arthur n'a pas besoin de ce combat-là parce que Callum Smith n'a pas un titre. Il n'y a pas un titre. Il a pas un défense titre. Obligatoire, non? Oui, mais y a, ça ne lui rapporte rien. Il y a tout à perdre rien à gagner. T'sais, tu t'affrontes sais bivol, c'est le combat le plus important. Je serais tellement déçu, tellement déçu si l'équipe de Bivol lui force à faire 168 pour faire un combat vengeance avec Canelo. juste Mais pour bien, aller là, Il y a des genres de compétiteurs
0: que je pense que lui accepterait peut-être juste pour fermer la, la gueule de Canelo.
1: Laisse-les crever avec le défaite qu'il y a déjà. Donne-lui pas la, 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 la possibilité de, de, de venger cette défaite-là puis continue à défendre ton titre à 175 livres. Le seul problème, c'est que l'argent Canelo est beaucoup plus que l'argent Beterbiev uh, Bivol. L'argent Canelo Bivol est plus que l'argent Beterbiev ouais, Bivol. Mais surtout
0: avec là, à cause de ce qui se passe en Russie en ce moment, tu ben peux oui. plus, euh, Beterbiev Bivol n'est plus aussi gros mondialement, c'est tu sais, globalement, qu'il qu aurait pu l'être à une certaine époque. Imagine
1: s'il n'y avait pas eu la guerre où j'ai parlé à des gens aujourd'hui, puis on n'a pas des fois toutes les nouvelles. Il m'a dit que il y a plus que 200 000 Ukrainiens morts dans des morts dans dans le gare à date. Il dit que en tout cas ça c'est juste une autre histoire, mais ça va vraiment pas bien le gare. Mais si on n'avait pas eu ça, imagine quelle sorte de combat tu aurais pu faire en Russie d'avoir Bivol contre contre Betterbiev pour un championnat du monde. Ok, mais là l'équipe extraordinaire.
0: À l'interne, Mac Ramsey et l'équipe, c'est c'est Beterbiev Bivol ou c'est Beterbiev Canelo qu'on vise? Ben, Beterbiev,
1: Canelo, je pense pas que ça va arriver euh, parce que je, Canelo veut pas. Tu sais, il a, il a vu c'est quoi à 175 livres. Tu sais, je suis pas sûr qu'il, je suis pas convaincu qu'il veut aller chercher ça à 175 livres. Euh, ok, euh, Beterbiev ou Cick? Better Beterbiev au oh, oh, cruiserweight, je vois ça plus que Beterbiev contre Oussék au, au poids lourd.
0: Maintenant, où c'est est rendu trop gros qu'auparavant? Parce qu'ils sont affrontés à, aux amateurs, Biev et aussi Oui. C'est qu que souvent, le combat revient. Mais Oussik oui. est rendu à 220, bien établi. Donc là, il y aurait trop un avantage de poids pour que Better Biev augmente.
1: Je pense que oui. Puis, euh, mais ce sera... En tout cas, j'ai jamais parlé à Arthur de ça. Puis ce sera quelque chose que j'aimerais parler à Marc de ça. Euh, si jamais il passe à travers euh, Bivol... Ou même si Bivol ne veut pas l'affronter, peut-être l'autre challenge, ce sera d'affronter des, des gars de, de 200 livres dans Cruiser cruiserweight et aller chercher un, un, okay. un titre mondial dans une autre catégorie de poids. Sera... Écoute, il y a la force de frappe pour le faire, il y a la technique pour le faire et il y a l'expérience de le faire parce que au rang amateur, il a boxé dans cette catégorie-là.
0: Oui, oui. Mais Donc, quand il gars de faire 175, ce n'est pas facile comme mm. plusieurs boxeurs, mais il le fait à chaque fois. oui. Une dernière question sur le sujet, Biev. Les dirigeants de Top Rank, tes amis, sont-ils sont euh, déjà arrivés en ville cette semaine? Oui, ils
1: sont arrivés. Euh, J'ai tout vu, Brad Jacobs, il est là, Bob Arum, il est là. Bob Arum a passé l'après-midi après la conférence de presse à faire des entrevues. Puis, euh, <rire> lui aussi, il était très drôle. Euh, euh, après que Biev avait répondu qu'il n'y avait rien à dire, euh, le, le gars de conférence de presse il a demandé à Bob, Bob… Euh, As-tu des derniers mots euh, à dire pour les gens ici avant le combat de samedi? Il dit, je vais faire comme mon boxeur, j'ai rien à dire. <rire> en tout cas, c'était drôle, tout le monde. En encore short, Bob
0: tout... Arum, pour un homme de quoi, 90 ans maintenant? Pas pire, hein? C'est incroyable. Mais, OK, donc, as-tu euh, le temps de parler avec les matchmakers? Top rank, eux, qu'est-ce qu'ils pensent la suite des choses pour Arthur ou on attend samedi donc, en Je
1: J'ai pas, pas eu chance d'y jaser. Ouais. Euh, en fait, j'ai seulement jasé avec Brad Jacobs. À propos du combat de Lomachenko, puis essayer de finaliser ça. Et on a jasé un peu de euh, avec quelqu'un d'autre. Euh, J'ai passé en entrevue, Tyson Fury, euh, qui essaie de, de, de des problématiques dans le combat contre Lucique. Oui, okay, okay. ouais, euh, écoute,
0: il y a des fans qui m'ont posé cette question-là, donc là, vu que tu m'as ouvert la porte, on va parler de l'histoire les, les mises à jour de Tyson Fury avant de passer au combat de Liam Smith. Tyson Fury, et là, la négociation, le combat va-t-il avoir lieu en Angleterre? Va-t-il avoir lieu en Arabie Saoudite? Et Tyson Fury a dit la semaine dernière parce qu'il était sur place pour le combat de Liam Smith face à Chris Eubank à Manchester. Là, il a commencé à parler de Francis Ngannou, qui est l'ancien champion polo de la UFC, qui est maintenant sans contrat. Faire une transition et « let's go », ça me donne une option. Si Eubank veut pas accepter le combat, on va se battre, moi et Ngannou, un contre l'autre. Et là, les gens ont commencé à dire « ah, c'est drôle que le timing, euh, il se donne une petite porte de sortie au cas que, qu'Oussick n'arrive pas. Quand tu es de plus en plus... Parce que depuis le début, tu dis que tu vas, aller le, voir quand, tu vas aller le croire quand tu vas le voir, Oussick et Fury. Puis,
1: puis lui, il veut que le combat soit ici en Angleterre. Il veut que ça soit en ici en oui, Par
0: contre, hein? Barbarum, il disait qu'il semblait ouvert lui aussi à avoir le combat à Wembley.
1: Ben, moi, je trouve que ce serait injuste là, de, de le faire ici, parce que c'est un type de unification, ce sera uni, un combat d'unification, ça devrait être dans un territoire neutre. Moi, j'accepterais que ce soit aux, même aux États-Unis avant que ce soit en Angleterre. Tyson et et Fury ne Saoudite, peut plus
0: voyager aux États-Unis, apparemment. Pardon? Le problème, c'est qu'en ce moment, Tyson Fury n'est pas capable de voyager aux États-Unis. Exact, mais il peut voyager
1: en Arabie Saoudite. Oui. Mais tous les, toutes les hooligans ne peuvent pas voyager euh, en Arabie saoudite. <rire> S'ils font du trouble là-bas, ils, 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 ils vont trouver le talon là-bas. Euh, les hooligans,
0: puis, tu parles des partisans britanniques. Tu pas ça l'ambiance à Wembley, là-bas, les partisans qui... Non, non non, 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 non,
1: non, non, euh, je pense que ça devrait être dans un... T'sais, un, t'sais, un combat de même devrait être sur un territoire neutre. Euh, c'est juste pour tout le monde. J'ai dit ça au BBC aujourd'hui avec Steve Bunch, j'ai parlé de ça. Oui. Puis, euh, non, je pense que ça, pour pour la transparence, pour la, la beauté de la division, ça devrait être dans un territoire neutre. Ça ne, ne devrait pas être juste... Hey, où c'est qu'a a fait une carrière a toujours boxé. Dans le cours de l'autre Boxeur, il a boxé en Allemagne contre Marco Hook. Il a boxé en en Lettonie, contre Marius Bradis. Il a boxé, contre, il a boxé oui. à, à, contre Gassiev à Russie. Il a boxé contre Anthony Joshua à en Angleterre. Il a battu Tony Bellieu en Angleterre. Mais oui, on Mais à un moment donné, il laisse le gars une opportunité de box sur un territoire neutre. Puis euh, oui. ça devrait être en Arabie Saoudite d'être ses points à la ligne. On s'en fout. Tu vas être payé pareil. Tu, les, les gens vont payer une Les Arabes vont payer une side fee. Ça va, tu vas récupérer tu vas prendre de cet argent-là. Va en Arabie Saoudite. Arrête l'affaire de Wembley et Nganou. Euh, tu veux défendre ton titre, défendant en Arabie Saoudite.
0: De voir, parce que là, ça, c'est le combat que tout le monde attend. Puis là, vu que tu as mentionné le fait, Lomachenko, Haney, les dernières rumeurs, c'était le mois de mai à Las Vegas.
1: Moi, Brad Jacobs m'a dit aujourd'hui qu'il était pas sûr où ça va être. Mais ça a l'air qu'ils ont la date pour le 20 mai.
0: Parce que Lomachenko a beaucoup de partisans à New York, mais Devin Haney semble vouloir le combat à sa côte ouest. Je
1: pense pas que ça dérange euh, Lomachenko.
0: Non, mais écoute, ça va être intéressant le tour de table, voir dans les semaines qui suivent. Là, la boxe, euh, on a quand même sur papier une année qui a des affrontements. On demeure, euh, on se croise les doigts, mais tu sais des Ryan Garcia Tank Davis, Oussey contre Fury, Lomachenko Haney. Sur papier, là, as peut-être des méchants gros combats, tout dépendamment aussi de qu ce qui se passe avec Bivol et Canelo. Exactement. Thomas. Le temps est venu pour parler de cette merveilleuse victoire la semaine dernière à Manchester. Il y a quelques instants, on parlait de Callum Smith, et c'est le frère de Liam Smith. Et Callum Smith et Liam Smith sont deux frères que tu travailles avec depuis plusieurs années dans le coin. Callum Smith est plus gros, et maintenant dans la même catégorie qu'Arthur Beterbiev, va peut-être avoir une opportunité à affronter Arthur dans le futur. Et Liam Smith, à 154 livres pour la plupart de sa carrière, avait déjà affronté Canelo Alvarez par le passé, la 164. Contre Chris Eubank, la vedette locale la semaine dernière à Manchester. Roy Jones dans le coin de Chris Eubank, toi dans le coin de Liam Smith. Eubank gagne les trois premiers rounds, ou presque. Liam hein? Smith, par contre, arrive à terminer le combat de façon convaincante, un knockout. Et tu as dit que c'est une quoi? des victoires les plus satisfaisantes de ta carrière. C'est quoi? Tu vas, tu, vas, tu vas me dire que Chris Eubank n'a pas gagné les trois premiers rounds?
1: Ah oh, ben là, là, on vient de scraper tout le balado au complet. T'es sérieux, man? Oh. Écoute, c'est Ça change rien en bout de ligne, mais il a perdu les rounds. Non, lui mais lui. ça change quelque chose que tu vois ça de même. Puis, t, t, Bank, je pensais que peut-être il était encore euh, sur les effets d'une commotion cérébrale quand il a dit que j'ai dominé le combat, je me suis prêt de pogner avec un lucky punch, j'ai dominé le combat. On a gagné les deux premiers rondes, on a perdu le troisième. Puis le troisième, on l'a perdu juste parce qu'on laissait, on laissait, oui. euh, on laissait frapper. C'est le seul moment Mais où il y avait
0: pas grand chose qui séparait les deux ans dans les deux premiers rounds. Puis même si je pense que l'autre qui
1: accrochait comme une pieuvre, ça veut, ça voulait rien dire. Les, les coups qu'il recevait, il y a rien fait dans les deux premiers rounds. Il n'y a pas touché euh, Liam Smith les deux premiers rounds. Check la vidéo. Impossible que tu donnes les trois rounds. Voyons donc, man, de quoi tu parles De quoi tu parles
0: je vais juste te réveiller un peu.
1: 2 un, fait, plain and simple. Puis je vois ça. On a gagné ça. On a gagné ça. On a perdu le troisième juste à cause de l'inactivité. Mais même au troisième round, juste par l'inactivité,
0: quand... il mangeait des uppercuts à volonté puis on oh Oui exact. Mais il a ouais. jamais
1: reculé d'un
0: pouce. Non.
1: Il a jamais reculé. Il était même quand il donnait pas de coups, il était l'autre qui était pas capable de le faire reculer puis ça le dérangeait beaucoup ça, qui était pas capable de. Puis maintenant. Ça a l'air que son équipe de promotion veut faire un protet à la British Boxing Board of Control oui. pour oui. dire qu'il s'est fait frapper par un coude. C'est ça qui a causé le, le oui. knockout. Là, out tu Là, sais, ça commence à être ridicule, mais ça, c'est peut-être du blabla juste pour essayer de créer un intérêt pour le, le combat rêvant.
0: Qu'est-ce que tu penses avec Roy Jones? Tu parlais à ton ami Roy depuis le combat?
1: Non, j'ai juste jasé avec lui après le combat dans le ring, et je lui ai félicité pour avoir arrêté le combat. Tout le monde pense que c'est l'arbitre qui a arrêté le combat. Mais c'est pas vrai. C'est Roy qui avait arrêté le combat, mais on le voit pas sur l'angle qu'il y avait sur le, 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 les caméras à la télévision. voit l'arbitre faire signe à ça, mais il fait ça parce que, de notre point de vue, Roy oui. montait les escaliers avec le, la serviette. C'est pour ça qu'il a collé le combat. Je pense qu'il était prêt à laisser Banks continuer. L'arbitre il, il était prêt à laisser U-Banks continuer. Mais c'est Roy Jones qui avait arrêté le combat. Donc, euh, je lui ai dit qu'il avait fait une bonne décision.
0: Puis une question d'un des euh, partisans du de Balado, Vous pouvez nous écrire Matt Cazaman sur Twitter, MCAZ ou sur Instagram, Russ and son nom. Et Yannick euh, Wilcott qui nous demande de où on peut comparer les frères Smith, Liam et, euh, et Callum. Il y en a tu un troisième à une
1: certaine époque. Il y avait... Steven, Steven Smith. Il y a ouais, Paul, Steve. Paul, Steven, Liam, Callum. Puis oh, cette semaine, il y a quelqu'un qui m'a surnommé. The fifth Smith. Comme le <rire> cinquième. The fifth Beatle, I'm the fifth Smith. Ouais. Eh, ouais. Et
0: donc, où qu'on les, qu les mettre dans les histoires de euh, la famille, tu sais, dans la boxe, on a quand même eu beaucoup. Au Québec, on pense naturellement aux frères Hilton. Et frères Hilton, c'était pareil, même chose. Un certain bas, il y en avait trois, quatre euh, qui ont été ouais. à un haut niveau. Euh, les frères Klitschko, on parle de mains, dans la boxe, les jumeaux Charlot. Il y en a plusieurs. Donc, penses-tu qu'ils, en Angleterre, sont beaucoup plus connus, probablement, que le reste du monde, mais. Des gens que t'aimes et t'apprécies, Liam et Callum Smith? Écoute,
1: je, je vais vous dire que probablement, c'est le euh, la famille avec le plus de succès de toutes les familles de boxe. Et je dis ça quand j'inclus leur carrière amateur, tout le monde qui était sur l'équipe les, les, de Grande-Bretagne. Paul Smith qui a perdu en finale contre Jean-Pascal au jeu du Commonwealth, médaillé d'argent là. Les autres qui ont gagné des médailles d'or, deux de les trois devient champion, deux de les quatre devient champion du monde. Euh, deux autres se battent pour un championnat du monde. Euh, donc, je pense que tu vas chercher longtemps avant de trouver autant de boxeurs qui ont eu autant de succès sur les deux côtés de la, les rangs amateurs et professionnels que les Smith. Peut-être que je me, je me trompe, peut-être quelqu'un va me faire appeler de notre famille, mais euh, les Hilton, ils ont gagné deux titres mondiaux mais ils l'ont pas ouais. défendu, ils ont pas eu le, puis leur leur séjour sur l'équipe nationale, il était quasiment inexistant ils, ils ont tourné professionnel avant d'être même sur l'équipe nationale. Donc euh, euh, tu sais le carrière amateur malgré qu'est-ce qu'ils auraient peut-être pu faire dans les amateurs, ils l'ont pas fait, ils ont tourné professionnel tandis que les Smiths sont allés à le plus haut niveau de la boxe amateur euh, au niveau mondial. Donc euh, assez impressionnant quand
0: même. Oui, le fun en plus que tu disais que Liam est plus compétitif, étant que le frère le plus vieux, mais Carlim a quand même énormément de talent et le Liam Smith se remet en position importante dans les pots moyens, 160 livres. On verra la suite pour Carlim Smith chez les 175 livres. Dernière question du balado ce soir il vient d'un partisan Nicolas qui nous demande Jake Paul, Tommy Fury, Tiros. est-ce que si Jake Paul gagne face à Tommy Fury, ça lui donne la crédibilité d'avoir affronté un vrai boxeur en Tommy Falls?
1: Ça va juste lui donner. Tu vois. Tellement qu'on ne lui donne pas de crédibilité parce qu'il n'a il a, il a pas boxé contre un boxeur professionnel une encore. Imagine, on va essayer de, de accrocher à ça que s'il bat Tommy Fury qui a, a battu un boxeur professionnel comme c'est la grande réussite du siècle. Là, I don't care. Je m'en fous. I don't care. I don't care. I don't care.
0: Euh, okay, donc, mais Tommy Fury, euh, qu'est-ce que tu en penses de Tommy Fury? Ordinaire Tommy. pour un boxeur?
1: Ben Tommy Fury. C'est un gars qui fait de la boxe. Je pense qu'il a, a fait sa vie sur une, une émission de... Non,
0: mais je as-tu vu ses combats par rapport à ce qu'il était en début de carrière, il n'a pas affronté non. des adversaires de qualité, mais la raison aussi qu'il y a beaucoup d'attention et de connaître. C'est qu'il y a autant de gens qui, qui savent c'est qui. Au-delà de la télé-réalité en Angleterre, c'est le fait qu'il y a quand même le même nombre de familles que Tyson Fury. Et sont des frères, euh, donc là, mais on ne s'attend pas au même niveau de talent. Même Tommy Fury, euh, Tyson Fury, pardon, son neveu ou son cousin, je devrais dire, Yuri Fury, qui est poids lourd, est probablement plus ouais. talentueux que Tommy Fury.
1: Peut-être. Hein? Je ne suis pas sa carrière, donc je peux pas vous dire c'est bon, pas bon, ordinaire, euh, mais d'après quest ce que tout le monde me dit que c'est ordinaire, puis lui, c'est, des comme tu dis, la le, le, euh, télévision réalité, pourquoi qu'il est devenu fameux, euh, puis il y a beaucoup de following, comme qu'on dit.
0: Arthur Berthard-Biev, euh, est-ce que tu peux demander aux gens de Top Rank de faire un offre euh, contre Jake Paul?
1: <rire> c est, c est, en tout cas ma, toutes ces affaires-là la boxe est rendue tellement euh, ridicule que des gens de, 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 qui sont populaires dans un autre milieu peuvent rentrer dans le monde de la boxe même il y avait une, un, récemment il y avait une, une émission de euh, Misfit qui avait eu lieu ici à Uh, KSI, je pense, il a boxé. Uh,
0: un autre influenceur qui, a... la semaine dernière, uh, devant 20 000 oui, personnes. Il y avait même
1: un comédien, je sais pas le mot, de, de, de porn qui était sur la carte de boxe aussi. Comédien <rire> comédienne de rendu... porn? <rire> dis... Oui,
0: pas sûr, moi. Ok, chose, je crois
1: que c'est une star actrice. Okay. Porn star, actrice, oui. Tu sais, c'est ridicule, man. Comment que c'est rendu juste le monde. Puis, puis l'aréna était plein, plein, plein de capacité, man. Fait que je comprends, c'est pas la boxe qu'il veut voir, c'est ça la différence. C'est de voir certaines gens fight de la boxe, c'est pas la boxe qu'il veut voir. Il y a une différence,
0: il y a une différence. Bon, mais on va le combat qu'on va voir euh, samedi, on a hâte, c'est quoi, c'est entre 17 et 18h, heure de l'Est, 22, entre 22 et 23 heures en Angleterre. Un autre combat important, Russ, Arthur Betterbiel, son 19e en carrière. On vous souhaite une belle victoire. Prédiction peut-être en plus ou moins six rounds?
1: Écoute, je prédis que le combat ne ferait pas la limite. Ouais. Je ne peux pas vous dire si ça. Écoute, ça risque d'aller de, de prof, profondément dans le combat, mais je ne okay. pense pas que ça va faire la limite. Euh, parce que les deux, ce pas des gens de boxeurs qui sont habitués à faire la limite. Leur style n'est pas pour ça mais si on voit que que Yard offre une résistance puis il vient pour se battre, puis il veut s'imposer physiquement, puis Arthur, il est obligé de boxer, puis l'autre est capable mettons, il se met dans une position défensive de, pendant longtemps peut-être qu'il peut, il peut il risque de, de, de faire euh, la limite mais euh, je pense que ça va finir avant la limite, puis je pense que ça va être une victoire convaincante d'Arthur Baterbia
0: Meilleur des chances à toi Russ et au reste de l'équipe on va pouvoir se parler la semaine prochaine et un autre gala aussi à Montréal, occasion de Montréal la semaine prochaine pour Ive the Tiger et le combat d'Arthur. On va pouvoir résumer ça le week euh, la semaine prochaine, pardon. Donc, alors des chances, Cyrus. Euh, tu peux aller continuer ta carrière de pool. Mais merci
1: beaucoup, Matt. Euh, bon week-end. Bon week-end à tout le monde. Bye bye.